is it? There's no naturally occurring new phenomena that can produce a signal like this. I believe we have detected evidence of extraterrestrial life. Can't you hear it? People need to get somewhere completely encased in metal or deep underground. Helen, open up! What are you doing here? You gotta come with me right now. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Kacprze. Witam Cię, Jacku. Od razu powiem naszym słuchaczom, to nie jest ten Kacper, co nagrywa ym, takie autonomiczne ym, odcinki Halloweenowe, Kacper z filmówki, tylko to jest inny Kacper, to jest Kacper z ASP. My się bardzo dobrze znamy z Kacprem, bardzo się cieszę, że się słyszymy w podcaście Strefa Mroku. Yy, cieszę się też, że nie musiałam Cię długo namawiać. Mogę powiedzieć od razu, że Kacper, podobnie jak ja, zanim w ogóle zacząłem nagrywać podcast, to połyka kilometrami filmy, uwielbiamy razem oglądać filmy, nakręcamy się od wielu lat na to, co oglądać i robimy sobie takie różne wyprawy, czy już to widziałeś, czy ja to widziałem, więc bardzo się cieszę, że cię dzisiaj mam. I to właśnie ty namówiłeś mnie do serialu pod tytułem Wojna Światów z roku 2019, to był pierwszy sezon. On cały czas jest, się rozwija, bo teraz będzie trzeci sezon lub, lub już, już albo za chwilę. No i tyle. Ja, ja bardzo, bardzo się cieszę, że mogłem ten serial oglądać i przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogę Cię przywitać tutaj. Ty też się cieszysz, nie? Tak, cieszę się bardzo i nie ukrywam, że zaskoczyłeś mnie tym zaproszeniem. Jest mi niezmiernie miło, że, że mogę gościć u Ciebie w podcaście. Tym bardziej jako taki, mówię, że mam takie poczucie takiego zwykłego właśnie zjadacza chleba w postaci tej, tej taśmy, tych, tych, tych filmów i, i to, to, to jest bardzo... Czuję się wyróżniony, krótko mówiąc. Także dziękuję za to. Wyróżnienie. Proszę, proszę bardzo. A tak, i, i dodam, że faktycznie, jakby no teraz, teraz jak, jak wspominałeś o tym, że, że wymieniamy się tymi tytułami i nawzajem nakręcamy, to tak naprawdę sobie uświadomiłem, że moja taka cała przygoda science fiction, a, a już z, totalnie, jeśli chodzi o kino klasy Z i całe to horrorstwo, w którym jesteś specjalistą, zaczęło się właśnie od naszych wspólnych spotkań w Łodzi w 2007 roku, nie? Czyli to już 15 lat temu. Super, no. Nie, to jest niesamowite. Czas płynie, ale filmów nie brakuje i my cały czas się oglądamy. Mam taki zwyczaj w strefie roku od kilku lat i tu właśnie pomyślałem sobie, że zaproszę Kaspra, że robimy sobie przerwę ale nie przerwę w nagrywaniach, tylko robimy sobie przerwę od serialu Strefa Mroku, Serlinga. 
i zapraszamy gości i rozmawiamy na temat no, grozy, horroru, thrillerów, mystery, wszystko co związane jest ze strachem w ramach obchodzenia Halloween i już od, też od kilku latach się stało, że ten Halloween nam się strasznie rozrasta w podcaście i zajmuje czasami cały miesiąc i jak Kacper do mnie napisał, że ogląda Wojnę Światów, ja od razu tak nastawiłem uszu, no bo to jest temat, który się idealnie nadaje. Wspomnieć tylko, zresztą też mówiliśmy o tym nie z Kacprem, ale z Rafałem, w którym głównie zajmuje się tutaj nagrywaniem podcastów do strefym roku, że przecież Wojna Światów to książka, ale zaraz potem słuchowisko radiowe Orsona Wellesa, które zelektryzowało mhm. wtedy słuchaczy amerykańskich. Potem był jeszcze film fabularny, kolorowy zresztą, z 53, jak dobrze pamiętam. No i oczywiście wersja Spielberga z Tomem Cruzem. Mam takie wrażenie, bo ty chyba Kacper znasz, na pewno znasz tą wersję z Tomem Cruzem, że one, kurczę, no nie wiem, ja, ja nie jestem obiektywny, ale mam wrażenie, że one są wszystkie udane, te, te spotkania z y, Herbertem George'em Wellesem. I tak nawet mogę to też zdradzić słuchaczom naszym, bo rozmawialiśmy wcześniej przed nagraniem telefonicznie, Wtedy, pamiętam, rozmawialiśmy o tym, co jest takiego niesamowitego w tej idei, w tym, nie wiem, używając mądrego słowa, archetypie, że tak ludzie ciągle chcą oglądać, a twórcy ciągle chcą tworzyć ten sam motyw inwazji właśnie zaklęty w tej książce Wellsa. No i teraz mamy serial. Swoją drogą, tak od razu też, zanim ci oddam głos, to powiem, że wydaje mi się, że ten medium serialowe świetnie pasuje do, do, do tego pierwowzoru Wellsa, że to się świetnie sprawdza w ramach serialu. Nie wiem, co sądzisz. No, no tak, 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 jak najbardziej. Ja bym nawet poszedł dalej, bo, bo tak w ramach tego naszego spotkania przeczytałem sobie Bryka, tego opowiadanka Wellsa i i właśnie bardzo mi się to z tym kojarzy. To mi się kojarzy to, że to jest takie tempo, takie wiesz, XIX-wiecznej powieści, nie? I, I to, jak tam ten główny bohater gdzieś tam wędrował z tego swojego miasteczka, z tej południowej Anglii do Londynu i przemierzał te szlaki i to wszystko tak. trwało całymi godzinami i dniami. I to jest bardzo, wiesz, nie wiem, na ile to było intencją twórców, nie? Ale oczywiście te wszystkie, te całe nieruchomienie pojazdów w tym serialu, jakby poniekąd też wymuszało to tempo XIX-wiecznych, wiesz, podróży, nie? I i to było super. No jakby na cały serial jest, jest bardzo, mam wrażenie, taki powściągliwy w formie i taki, taki niezwykle minimalny, co, co mi się bardzo podoba. I, I myślę, że to w każdym aspekcie jakby i samego obrazu i, i, i fabuły gdzieś tam się to przewija. Nie? Jakby łącznie mówiąc o czołówce, która, której praktycznie nie ma. Nie? Mamy tylko długi jakiś tam... A tu przerwę Ci. Kacper jest wielkim znawcą czołówek filmowych, to od razu powiem, więc wie, wie co mówi. No, może nie tyle znawcą, co po prostu fanem. Ale tak, no ja pamiętam, jak, jak dzisiaj razem oglądaliśmy One Upon a Time, i, i jakby mówiłeś o tym jednym z naj... do, do, do pewnego momentu to był najdłuższy forszman chyba w historii kina, tak, tak? Tak. i tylko ten wiatraczek sobie tam skrzypiał, no to tutaj praktycznie każdy odcinek do, do, wiesz, do, do pojawienia się przecież tytułu to miał tam prawie 10 minut nie? I, 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 i co i pojawia się tytuł i tyle nie? jakby z, z takim krótkim, jakimś statycznym ujęciem, co jest taką niezwykle powściągliwą formą a wracając do samego opowiadania i do tego, jak ono jest niezwykle nośne, no to to jest niebywałe, nie? No bo przecież od, od publikacji opowiadania minęło prawie 150 lat i, i na tym powstało, tak jak powiedziałeś, wiele adaptacji, wiele filmów, co, co, co jest niezwykle imponujące. 
I też dzisiaj, właśnie jak sobie czytałem tego bryka, dowiedziałem się, że w samym opowiadaniu jest też wątek wampiryczny. Co jest oh. ciekawe. I gdzie, gdzie, gdzie jakby też Marsjanie, którzy wiesz, spadają okay. na tą ziemię, tłuką się z ziemianami przy pomocy tych swoich robotów, które, które wypuszczają jakieś gorące powietrze, czyli jakieś tam, wiesz, jakieś pewnie początki laseru, lasera. A, tak, a sami Marsjanie jakby żywią się krwią nie? i to jest, to, to, to jest niezwykle takie fajne i tak od razu mi się skojarzyło, no bo to są te same lata i oczywiście to możemy przywołać z, z, z Tokera, nie? Gdzie, no tak. gdzie zaledwie trzy lata wcześniej, czy tam nie wiem, no to jest też tam końcówka XIX wieku, nie? gdzieś powstał e, Dracula, nie? No, także myślę, że to już wiesz, bardzo duże, szerokie kręgi zatacza gdzieś. Tak, zresztą ten wątek jakby pozyskiwania krwi jest wyraźnie zaakcentowany w tej wersji właśnie Spielberga. No chyba, chyba najmocniej, mhm. jeśli chodzi o takie mainstreamowe zderzenie się z tym tematem. Tam ewidentnie te, te trójnogi mają nawet takie specjalne jakieś igły, które wbijają się w ludzką skroń, czy tam w karki, wypompowują krew. Jest to rzeczywiście ciekawe. A jeszcze rzeczywiście zostając chwilę przy wątku powieściowym, ja pamiętam Ci powiedziałem podczas naszej rozmowy telefonicznej, teraz postaram się to powtórzyć, żeby nasi słuchacze też wiedzieli, co, o czym myślałem, to pomyślałem sobie o tym, że to jest dosyć ciekawe, taki, taki jakiś... Ym, takie sprzężenie zwrotne następuje, bo jak tak jak zauważyłeś, Wells napisał książkę u progu XIX wieku, przepraszam, u progu, tak, XIX wieku na początku XX mm. wieku, gdzieś tak pomiędzy, można powiedzieć, była najbardziej popularna ta książka, czyli w momencie no, takich najbardziej ym, zauważalnych i szybkich zmian, jeśli chodzi o zmiany cywilizacyjne, no bo przecież w, tak. no, możemy powiedzieć wszystko, wtedy się wydarzyło. XIX wiek nam się kojarzy z wiekiem pary. Te y, zmiany, które następowały w komforcie życia, zwłaszcza tych ludzi, którzy mieszkali w dużych miastach, takich jak Londyn, mhm. no, spowodowały taki efekt właśnie, że ludzie zaczynali myśleć o sobie jako o władcach świata. To wtedy mniej więcej możemy powiedzieć, jeśli chodzi o przemysł, o cywilizację, to wtedy zaczęło się coś, czego my jesteśmy dzisiaj spadkobiercami, to znaczy takiego poczucia pewnej wyższości, jeśli chodzi o, o świat natury. My ludzie jesteśmy tutaj tym dominującym gatunkiem, który bardzo ym, sprytnie, ale też ym, no, efektem tego tej rozwoju technologicznego jest to, że tak naprawdę bez wielkiego wysiłku możemy ym, kształtować tą naturę. I teraz oczywiście zostawiam kwestie współczesne, ekologiczne, czy to jest dobre, czy to jest złe, tylko chcę zwrócić uwagę na to, że w tej powieści tematem jest właśnie to, że ci ludzie, którym wydaje się, że już właśnie osiągnęli szczyt rozwoju technologicznego, zostają zmasakrowani, można powiedzieć, w bardzo szybkim tak. tempie przez inną cywilizację. To oczywiście jest też postkolonialny klimat, tu jest też pewnie spojrzenie Wellsa na to, co robili chociażby Brytyjczycy w Indiach, w Afryce. Mhm. I to są niezwykle ciekawe tematy, ale też chyba najciekawsze z punktu widzenia współczesnego człowieka, nas widzów, jest to, że to, że to cały czas wraca. I w latach 50., kiedy powstała wersja filmowa, i na początku XXI wieku, czyli ta wersja Spielberga, i teraz ten serial, o którym mówimy, bo nawet nie powiedzieliśmy, że mówimy o serialu telewizyjnym, co prawda wyprodukowanym przez Foxa, ale jest to serial na wskroś europejski, czyli ja też ci to powiedziałem przez telefon, jak rozmawialiśmy, że trochę tak ten Wells po przygodach w Hollywood wraca na powrót do siebie, do Anglii, tak, tak. no bo 
ten serial rozgrywa się w Anglii, we Francji, w Belgii, ale jest bardzo europejski. I to, to, jest, to jest jedna bardzo ważna rzecz. A druga taka, że wydaje mi się, że co jakiś czas, kiedy nam jest za dobrze, tego typu popkulturowe wydarzenia, jakim jest bez wątpienia ten serial, pokazują, że hola hola, nie? pandemia, nie? Mm-hmm, różnego mm-hmm. rodzaju zmiany społeczne, za którymi nie, radą, nie nadążają systemy państwowe. Zimna wojna, czyli oczywiście zagłada nuklearna. W, w tym wypadku mamy do czynienia z takim biotechnologicznym atakiem, bo tutaj będziemy, od razu mówię słuchacze, trochę spoilerować, i to, co było u Spielberga, to, co było w powieści Wellsa, czyli te takie ogromne trójnogie maszyny, tutaj zostały zastąpione coś, co też sprawnie zauważyłeś, się sprawnie, no bardzo dobrze zauważyłeś, Boston Dynamics się pojawia trochę, tak, nie? czyli tak. te takie maszyny, które, które, nie przyznajecie, Kacper, ja się ich boję bardzo, ty, ty, jak zobaczyłem no też jasne, na YouTubie, tak. to jest straszne. No to jest, to, wiesz, tak, wiesz, czy mi się to jeszcze skojarzyło, też kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, przywołując Konstantina, gdzie, gdzie twórcy mhm. rozkminiali Wiesz, jak, jak narysować, jak stworzyć najgorszego e, diabła, nie? żeby on budził jak największy wiesz, strach. Nie? I, 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 I jak to zrobili? Po prostu wiesz, wycinali mózgi, nie? że te, te diabły, wiesz, w Konstantina w ogóle nie mają głów. Nie? Pamiętasz, jak na tym takie rzeczy Pamiętam, pamiętam tak jakby lekko zdekapitowane. Tak, tak, tak. Nie? Że to są takie kurde bezmózgie po prostu istoty, które, które gdzieś tam zabijają. No i te właśnie te, te psy bez głów są takie przez to też chyba przerażające. Nie? Jak wspominałeś o tym, wiesz, o, tych, o tym szczycie, o, osiągnięć cywilizacyjnych, to mi się to przypomina taka historia, którą uwielbiam powtarzać, ale nie mam żadnego podparcia, bo nie pamiętam żadnych nazwisk, ale jest taka historia, gdzie właśnie w XIX wieku gdzieś na tym dzikim zachodzie jakiś urzędnik, szef takiego urzędu patentowego stwierdził, że, że on jakby mógł, chciał po prostu zamknąć ten urząd z tego względu, że on jakby uważał, że już wszystko zostało wymyślone. Nie? Jakby mamy telegraf, <grym> mamy lokomotywy, nie? I wiesz, że coś jest jakby, wiesz, zamykamy biznes, nie? No, bo totalnie już, wiesz, wszystko zostało osiągnięte, nie? E, to, to jest raz. Dwa, że no, że tak, że to jest właśnie taki, wiesz, taki obuch w głowę, to, że nagle ktoś zjeżdża, ktoś jest tam, wiesz, ważniejszy i znaczy ważniejszy, inny i też równolegle, wiesz, mocniejszy i tak dalej, też może nas zatłuc bezmyślnie. Ale jest światełko w tunelu, bo teraz przypomniałem, że właśnie w samej tej, tym opowiadaniu jest, ci Marsjanie giną przez zwykłą bakterię ludzką, nie? czyli coś, coś, co po prostu, wiesz, jest bardzo nasze, ale, ale zupełnie śmiertelne i no, zabójcze dla po prostu tych, tych ufolutków. Nie? Zresztą nie wiem, czy to jest ta metafora tego właśnie, co się dzieje z nami teraz, mówię o pandemii. Tak. Mhm. Że nam się wydaje naprawdę, że jesteśmy odporni na wszystko i teraz pomijając też kwestie oczywiście jakichś względów politycznych w naszej rozmowie, ale wiesz, ludzie zaczynają utyskiwać. Czwarta dawka, za chwilę będzie piąta dawka, a wydawało tak. nam się, że panujemy nad wszystkim. nie? Zgadza się. Wiesz, jeszcze tak przyszła mi do głowy taka jeszcze jedna myśl a propos właśnie tego samego serialu i też, i też, też tego opowiadanka, bo nie wiem czy pamiętasz, ale sam serial zaczyna się od takiego nie wiem, kto to mówi, czy ten, ten główny bohater, ten, ten, ten Bill, czy, czy, mm-hmm. czy, czy ten mąż, nie pamiętam w ogóle imion tych bohaterów, w każdym razie tam jest taki wątek, kiedy narrator mówi Zofu, opowiada o tym, że pamięta twarze ludzi z tego dnia i, i wiesz, i, i nie wie, jak to się stało, i że to był właśnie szok, bo ci ludzie tak po prostu na ci marsjanie najechali na ci marsjanie, no jakby ufolutki najechały na nas tylko po to, żeby nas bezmyślnie zabijać, 
ale z drugiej strony, czy, czy my możemy się temu dziwić po tych wszystkich latach naszego bezmyślnego okrucieństwa? Może zasłużyliśmy na to, wiesz, może po tym wszystkim, wiesz, w nas wszystkich drzemie też jakieś zło, nie? I to samo jest właśnie w opowiadaniu. Znaczy mi się wydaje, że to jest, to jest takie nawiązanie do tego, bo, bo, bo kiedy ten, ten główny bohater gdzieś tam uciekający po, po, po tej Anglii trafia gdzieś do jakiegoś zamknięcia z wikarem i tam się przygląda, miał okazję właśnie przyjrzeć się tym, jak, jak marsjanie funkcjonują, jak piją tą krew i tak dalej. On tam wykazał takie niebywałe zrozumienie dla tych istot, nie? Że, no, że tak, że to jest po prostu inny gatunek, że oni piją krew, no jakby a my co, co robimy, kurde, no już zabijamy, no tak. jemy mięso, nie? Mało tego jeszcze, wiesz, hodujemy, nie? I, no tak. i, i wiesz, i, i zabijamy, nie? A już nie wspominając o schabowych skurczaka, gdzie, wiesz, gdzie mordujemy kurę, obtaczamy ją, wiesz, w, w jej dziecku nienarodzonym, smażymy i jemy, nie? No to są jakieś szczyty okrucieństwa, nie? Gdzieś tam, wiesz, no, gdzieś jakby na samym końcu, jakby, no, gdzieś nam się to należało po prostu, nie? A to, wiesz, to, to jest, o czym mówisz, ten takie wstępy, czy wstęp w tym znaczeniu do każdego z tych mediów, jakim jest Wojna Światów, tak to nazwijmy, to jest bardzo charakterystyczne dla samego Wellsa i dla właśnie tych różnych wersji, bo u Spielberga ten początek czytał Morgan Freeman, czyli jak to moja Ala mówi, żona Bóg. <grym> Tak, <laughs> się. Tak, Wells, oczywiście to Wells, to kolejny Bóg, więc, więc mm-hmm. czytał ten początek i on jest, on jest bardzo dobrze napisany, bo on, oczywiście tutaj w tej nowej wersji serialowej on jest, następuje pewna parafraza, czy też te wersje, te wersje się o siebie różnią, ale rdzeniem jest zawsze to ta myśl Wellsa, to znaczy, że tam się pojawia we wstępie coś takiego, że... Żyliśmy sobie zasobnie, żyliśmy sobie bogaci, byliśmy pewni siebie, pełni, najedzeni, ale nie wiedzieliśmy, że w tym samym czasie ktoś nam się przygląda. Bardzo uważnie przygląda się nam i planuje, jak nas zlikwidować, jak jak nas unicestwić. I to jest ogromna siła Wellsa. Chyba też o tym powinniśmy powiedzieć, bo się wspólnie zastanowiliśmy na początku nagrania, dlaczego to jest takie ciągle ta ta idea, ten ten mem Wojny Światów tak trwale obecna w popkulturze. No chyba po prostu Wells był też takim filozofem, można powiedzieć, że on tak podobnie jak, nie wiem... Twórca Folwarku Zwierzęcego, prawda? Orwell, mm-hmm. czy wielu innych takich pisarzy, no, których można by wymienić, oprócz tej, tej warstwy, nazwijmy to sensacyjnej, jaka jest obecna w wojnie światów, no to jest jeszcze takie spojrzenie, no to coś, co miał chociażby Joseph Konrad, że jest to powiedzmy jądro ciemności, książka o wielkiej wyprawie w dżunglę, gdzie może będą dzicy, będą strzelaniny, ale koniec końców chodzi o to, że istota zła jest w nas, w nas tkwi cały czas. I, I trochę mam wrażenie, że też się udało Wellsowi to pokazać, bo jakby udowadniając to na poziomie tego serialu, ten serial, powiem Ci, niezwykle mnie zaskoczył w tej warstwie takiej współczesnej. To znaczy, pamiętasz ten dramat naszego właśnie głównego bohatera Billa, o którym wspomniałeś, czyli Gabriel Bert, to jest chyba aktor. Jedna z z tych twarzy najbardziej rozpoznanych, bo tutaj możemy powiedzieć od razu, że ten film na szczęście nie bombarduje nas gwiazdami. Tak, jest duży atut. Tak, 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 że tutaj nie zastanawiamy się o jejku, jeśli tutaj zagrałaby, nie wiem, Sharon Stone, no to pewnie dotrwa do końca y, serialu. A tu Gabriel Bern jest jedynym takim aktorem, którego twarz możecie kojarzyć, że tą swoją drogą, wiesz, 72 lata świetnie wygląda. No, naprawdę dobrze się czuje. Tak, naprawdę 72 lat nie wiedziałem. 72 lata ten koleś ma, naprawdę niezły jest. No ja go on... kojarzę, szczerze mówiąc, tylko z tego serialu, tego terapia, nie? Był taki nawet, bo polski format, pamiętam, z Radziwiłowiczem. 
to, to, to jest taki, to, to mi najbardziej siada, ale tak to kompletnie właśnie nie kojarzę tych aktorów. Ja go kojarzę, tak, tak. Z filmu Podejrzani to był taki film z lat 50, nie przyniesiony, tylko 90. Brana Zingera mhm. zresztą, tego co zrobił X-Menów. Bardzo fajna obsada tam była, bo tam oprócz niego grał Benicio del Toro i Kevin Spacey. I Gabriel mm-hmm. Bern tam też się pojawił. Ale to jest rzeczywiście jedyna taka no, twarz, tak, którą możemy rozpoznać z tego, w, tym, w tym serialu. Ale ważniejsze jest to, co chciałem powiedzieć o samej postaci, bo tam wydaje mi się, że to jest coś świetne w tym serialu, to oprócz tej oczywiście takiej globalnej katastrofy są takie małe, w cudzysłowie małe, bo ogromne, mm. dramaty ludzkie. Przecież Bill na początku, spoiler, no, jak to powiedzieć, wybiera i y, y, y ratuje życie swojej ex-żony, ale kosztem jej męża obecnego. I to jest ta scena, która się rozgrywa tam na korytarzach w takim bloku mm-hmm. w lądzie w Londynie, jest przerażająca, prawda? Tak, kiedy, tak, on, tak. kiedy on go strąca ze schodów, y, nie chcąc mu pomóc, czy też pędząc do kobiety, którą stracił wcześniej. Ten, ten no ale też niezwykle ten... romantyczne jest, nie? Poniekąd. No, Takie drapie, drapieżny romantyzm tam się pojawia. A, a z drugiej strony, no, i, i te ciała, bo, bo... Aha, to możemy od razu powiedzieć, o, jeśli wspominamy o ciałach, w tej wersji, tej inwazji, ci kosmici, te ufolutki są, można powiedzieć, jeszcze bardziej sprytne, bo to, co powiedziałem o Welsie, o tym pierwowzorze, że one nas rzeczywiście dobrze poznały, to w wersji serialowej to poznanie polega również na tym, że one jakby poznały naszą neurologiczną słabość, można powiedzieć, czyli są świadome tego, jak wykorzystać nasze zakątki w synapsach. I po prostu jest jakiś impuls elektromagnetyczny, który zwyczajnie przepala ludziom w jednej chwili zwoje mózgowe. I są te sceny w filmie przerażające, gdzie widzimy miasta europejskie, chociażby Londyn, i widzimy... leżące na ulicach, w różnych pozach, w różnych miejscach ciała ludzkie, bo bo na tym polega główne uderzenie w tej inwazji, a potem rzeczywiście te niedobitki, które są przypadkiem lub lub rzadziej świadomie udało się im schować w rodzaju schronów, bo tam trzeba powiedzieć, że ten impuls nie dociera do takich tak zwanych klatek Faradaya, prawda? Czyli musisz być odrodzony jakimś tam... A to jest super wątek. To jest świetny motyw, tak, że to jest takie bardzo prawdziwe, można powiedzieć. No tak, i na czasie. Przepraszam, nie mogę się powstrzymać i muszę przywołać przykład tego emigranta, który który śmiga gdzieś z tej tej Francji i po prostu pakuje się do pustej cysterny i w ten sposób jest szmugulowany przez kanał La Manche. I dzięki temu ocalał. To jest jeden z tych takich właśnie bardzo ładnych zespoleń jakby współczesnych motywów, czyli mamy rzeczywiście nielegalnego emigranta, który, żeby przedostać się z Calais do, na drugą stronę kanału, do tam, tam jest Calais, a z drugiej strony jest co? Nie pamiętam, jest Dover. O. Dover. I, tak, tak, tak. No to chowa się w cysternie. Wtedy następuje właśnie atak kosmitów i to jest świetnie pokazane, jeśli chodzi o taką warstwę wyobraźni, bo my jesteśmy razem z nim w pustej cysternie i tylko słyszymy, co dzieje się na zewnątrz. I po wszystkim on wychodzi z tej cysterny i widzimy pogorzelisko. Widzimy, że tam nawet chyba obok się zwalił jakiś samolot obok tej cysterny. Ale to, że on był w tej cysternie właśnie uratowało mu życie przypadkowo, ponieważ był chroniony przez ten grubą warstwę metalu, no ale większość ludzi oczywiście nie ma tyle szczęścia i w pierwszej tej fali umiera, a potem ci, którzy przeżyli, są niejako dobijani przez te metalowe, no takie chodzące psy. Tu kolejny spoiler, w pewnym momencie udaje się bohaterowi, właśnie chyba Billowi albo jego ex-żonie, 
chyba Billowi, udaje się takiego jednego pojmać i go rozłożyć prawie na, na części mhm. i okazuje tak, tak. się, że tam w środku również jest część organiczna, że to nie są roboty, mhm. tylko wewnątrz tych no niewielkiej jakich gabarytów, no bo to są takie większe psy, można powiedzieć, siedzą, siedzą. No są zespolone z tą maszyną, jakby ich mistrzowie, pano, panowie, ale w tej, tej jakby warstwie mięśni i biologii. To jest też bardzo, bardzo ciekawe. Wiesz co, powiem Ci o pewnej rzeczy, jeśli, jeśli pozwolisz, bo ja też mhm. trochę czytałem recenzji takich internetowych, ale nie po to, żeby bynajmniej z nim gdzieś się pojedynkować, tylko często pojawia się taki zarzut, że ten film właśnie przez swoją kameralność wydaje się zbyt wolny, a przez to nudny. A moim zdaniem to jest ta, to, co uważane jest często za wadę, paradoksalnie pozostaje jego siłą tego serialu, że to jest takie slow cinema momentami. No, kompletnie się z tym nie zgodził. Dla mnie to jest też ogromny atut. Wiesz co, ten film, na cały, cały serial kojarzy mi się w sensie takiego, wiesz, takiego, jak on płynie, jak jest prowadzona ta narracja z takimi filmami jak na przykład Bękarty Wojny, który jest tak na dobrą sprawę jakimś teatrem telewizji, nie? gdzie mamy no każdą tak, scenę poświęconą. No właśnie, nie? że mamy, wiesz, że każdą lokację poświęconą, wiesz, konkretnie jakiejś scenie i moim zdaniem to jest super wyreżyserowane, z jakimś niebywałem czujem takim, gdzie, gdzie jakby, wiesz, mamy, mamy też ten spacer z Grenoble do, do, do Londynu i, i wiesz, ten serial też się nie zamienia w jakieś kino drogi, tylko mamy to rozłożone na takie wątki, jak na przykład, nie wiem, jak oni trafiają do tego gospodarstwa, nie? Nie, przepraszam, tego pałacyku chyba, gdzie, gdzie, gdzie najpierw ten syn nie może skumać, że skoro, wiesz, właściciele nie żyją, to może sobie zabrać czyjś zegarek i nie rozumie, czemu to mieć złodziejstwo, nie? I jakby i to się otacza wokół takiego wątku, nie? Takiego odhumanizowania jakby ogólnie i, i że wiesz, no świat się skończył dopiero, wiesz, dwa tygodnie temu, dlaczego już mamy się tak zachowywać, nie? Potem trafiają do tego gospodarza, gdzie, gdzie to jest zupełnie inna historia o, 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 o wiesz, o gościu, który zjadł zęby na życiu i, i po prostu wiesz wszystko i chce się zabić. Nie? I moim zdaniem to jest super poprowadzone i tak samo jak ten cały właśnie regionalizm, to jak w każdym calu to jest powściągliwe. Do tego stopnia też mi się bardzo podoba to, że te psy, te, te, te roboty, one zabijają no, w żaden wymyślny sposób, tylko po prostu, wiesz, wysuwają w sposób błyskawiczny, wiesz, tak. na dziesięciocentymetrowy pręcik w czółko, nie? I, tak, tak, tak. I to, to w ogóle bardzo mi przypomina, to nie jest kraj dla starych ludzi, nie? Scena, scena też z, mhm. z, z, z zabijaniem wiesz, tak. o czym mówię, tam ten, ten, ten tak, tak, tak. jak się bydło zabijało. To, to jest bardzo tak, mocne. Tak. No i, 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 i właśnie wiesz, i, i to jest przerażające jednocześnie, nie? Że to, wiesz, że to nie, nie masz poczucia, że wiesz, to zabijanie wymaga nowoczesnej technologii, nie? Kosmicznej i tak dalej. Nie, oni kurde przyjadą i ci włożą, wiesz, metalowy pręd w głowę, nie? I, i, i tak to się skończy, nie? I także, no, dla mnie kompletnie to działa. I tak te, te sceny, wiesz, w tym obserwatorium, te, te, te sceny, wiesz, na ulicy miasta, nie? Tak wracając do tego wątku, o którym wspomniałeś, tych trupków, no to to jest, też, to, jest, to jest strasznie mi się to podoba, ale zauważ, jak, jakie to jest mocne, nie? że tak na dobrą sprawę przez te dwa sezony, które teraz, które teraz są dostępne, widzimy cały czas te same wiesz, widoki tych ulic i jedyne co się zmienia, to tylko z tych ciał jakby schodziło trochę powietrze, nie? że to widać, że to już jest wiesz, 8 miesięcy po inwazji nie? i po prostu wiesz, się trochę są bardziej zasuszone te zwłoki. Nie? I to są też super motywy i myślę, że takimi właśnie powściągliwymi zabiegami ten, ten, ten cały serial jest stworzony. Nie? I, I to się też przekłada na pomysł na obsadę, że tak jak wspomniałeś, że wiesz, że tutaj nie, nie 
nie posiłkowali się reżyserzy gwiazdami, tylko no, zdolnymi aktorami, ale wiesz, nie, nie, nie super rozpoznawalnymi. To, że to się dzieje w Europie, właśnie, że to jest, tak jak mówisz, że wróci do źródeł, to jest takie kameralne i wiesz, i, i znasz te lokacje, jak wiesz, jak, jak ulice w Łodzi. No, no, moim zdaniem to jest akurat atut. To, to z tym bym się zdecydowanie nie zgodził z taką recenzją. Tak, tak, bo wiesz co, wiele osób jednak patrzy na ten temat, na ten właśnie motyw, tę ideę z perspektywy kina mainstreamowego, tak. amerykańskiego. A, a tutaj mhm. ja też miałem takie wrażenie momentami, jakbym oglądał te wczesne filmy polskiego, tak jak mhm. Matnia, te europejskie, nawet Nóż w Wodzie. To tak, wydaje mi się tak, też tak, ciekawe tak, skojarzenie, tak, że tak, mamy tak, tak. ludzi, którzy są w jakimś jednym miejscu unieruchomieni mhm. i y, tak naprawdę poznajemy ich y, jakieś bardzo wewnętrzne takie lęki i fobie. To jest bardzo ważne. A równocześnie, tak. kiedy, kiedy się pojawia to zagrożenie, to tak jak powiedziałeś, ono to nie jest wojna. I to mnie też przeraża w całej tej idei, że to, że to nie jest wojna tak jak była u Spielberga w tym filmie, gdzie mamy czołgi, gdzie mamy samoloty, to pojawiają się tam takie elementy, które mhm. walą w te, w te trójnogi właśnie. Tylko tutaj są oczywiście żołnierze, ale pamiętasz na pewno scenę, to jest w pierwszym sezonie, jednym z pierwszych odcinków, kiedy pani naukowiec i Marines, no Marines nie, bo to są francuscy żołnierze, schodzą właśnie z tego obserwatorium do takiego miasteczka i wchodzą do marketu i tam ta tak. kobieta wcześniej ratuje dziecko, no bo ona szuka mhm. swojej córki i to dziecko zostaje, no nawet nie mogę użyć słowa w cudzysłowie, ale zostaje bezwzględnie zamordowane. Właśnie tak jak powiedziałeś, dostaje prętem w głowę. Przepraszam, że to mówię, ale tak jest w tym filmie. Jest i, I wciągnięte do takiego zamarzelnika, albo tam się najpierw schowało wcześniej. W tak, tam się schowało tam. I ten wątek się urywa, no bo co więcej można zrobić? Ten żołnierz mówi do tej pani naukowiec, która no, niejako zaadoptowała to, to dziecko, że zostawmy ją tutaj. Nie? Jakby... Mhm. I, i, I właśnie to jest straszne, że kiedy pojawia się to zagrożenie, to to nie jest zagrożenie, które w jakiś, jakikolwiek sposób, nie wiem, strategicznie do tego podchodzi. Tu nie ma, nie ma sensu w tym, co się dzieje. Oprócz tego, że trzeba zlikwidować wszystkich, albo przynajmniej większość tych, tego gatunku ziemskiego, mam na myśli homo sapiens, i nie ma dla nich znaczenia, czy to jest kobieta, dziecko, starzec i... i to jest bardzo przerażająca wizja i w tym serialu to się rzeczywiście pojawia i jest to pokazane właśnie, wiesz co, Kasper nawet może takiego sformułowania mało amerykański sposób. Tutaj nie ma takich mhm. wyraźnych bohaterów, nawet ten przez nas wymieniony, przecież grany przez Gabriela Berna, on też ma od samego początku skazę, właśnie związaną z tym, że wydarzeniem z ex, tak. z ex żoną, ale, ale z tym mężem ex żony, i, i, i ofiary, jakie się pojawiają też tutaj, one nawet jak je polubimy, no to za chwilę się okazuje właśnie, że ktoś ma dość życia i chce popełnić samobójstwo, po prostu taki jest plan, tak. a, a, a dziecko, które jest ratowane, okazuje się, że to właśnie dziecko zostaje zabite, co w, w swojej też wiesz, takiej naturze, nazwijmy ją zimnej, ewolucyjnej, biologicznej, też jest nie, nieźle pokazane, no bo najsłabsze osobniki od razu zostają zlikwidowane, czyli te, które nie potrafią szybko uciekać na przykład, nie? Ten, ten po prostu wirujący pręd mknie i zabija te, te, te osoby. Jest to straszne wszystko, co mówimy, ale wydaje mi się, że w swojej idei właśnie taka jest wizja Wellsa. Jeśli miałbym wyciągnąć, wiesz, patrząc trochę ażurowo na wszystko, co, co, co myślę o wojnie światów, no to właśnie o tym to jest. To znaczy 
jeśli szybko nie znajdziecie jakiegoś rozwiązania, a nie znajdziecie, no to, no to zostacie zlikwidowani. Totalny Holokaust. Jedyne, co was może uratować, to może ten gatunek nieziemski nie będzie w stanie przystosować się do bakterii, które tu żyją. Co zresztą z punktu widzenia takiego biologicznego jest bardzo mądre w swojej mhm, istocie. Tak, tak, bardzo Bo, się bo tak się działo i Wells musiał być tego świadomy. Ja pamiętam, czytałem wiesz, o właśnie brytyjskich kolonialistach, którzy wylądowali chociażby w Afryce Południowej, gdzie klimat Afryki Południowej, mam na myśli RPA dzisiejsze, mimo wszystko jest podobny do europejskiego, bo oni są na drugiej stronie, to nie jest mhm. klimat tropikalny. I kiedy prze, przeszli jakiś równoleżnik, to okazało się, że zaczynają chorować na malaria, a wcześniej byli zdrowi. Po prostu, kiedy przekroczyli jakiś okres, okręg geograficzny, gdzie ich organizmy powiedziały hola hola, to nie jest wcale Europa, ja to czuję. I podobnie dzieje się rzecz właśnie w wojnie światów. I co wydaje mi się bardzo logiczne, że nie broń atomowa, nie jakieś super właśnie lasery, nie ONZ, która gromadzi arsenał, jaki tylko można zgromadzić i wiesz, walczy jak równy z równym w okopach z kosmitami, tylko bakterie. Bo ja też pamiętam, jak, jak czytałem o misjach Apollo amerykańskich, to ci pierwsi astronauci, którzy przylatywali z powrotem z Księżyca na Ziemię, byli w jakiejś totalnej izolacji, takiej totalnej izolacji przez mhm. miesiąc, bo bano się, że mimo wszystko, mimo tego, że tam nie ma atmosfery i że mieli skafandry, że oni coś przywlekał na Ziemię, coś, co będzie śmiertelną jakąś bakterią beztlenową, żyjącą wiesz, na powierzchni czy gdzieś tam w kraterach Księżyca, coś, co tak. po prostu zdmuchnie nas z powierzchni naszej planety. Więc bardzo fajne to wszystko. No tak, tak. No, no wiesz, no to, to, to od razu się, na, się skojarzy to przez z alienem, nie? Jakby szczególnie wiesz, tym wątku prometeuszowym. Nie? Jak, jak tam mm-hmm, te, mm-hmm. takie wręcz studyjne te sceny. Jak, wiesz, jak pamiętasz na pewno, wiesz, jak tam ten, ten, ten pilot, gdzieś tam ta skrętka, no, gdzieś tam wiesz, w tym powietrzu leci, na tym takim dużym rozmyciu, nie? Tak, zgadzam się absolutnie i, i, i wiesz, to, 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 to stara prawda, nie? Wiesz, jak zombiaki wyłażą, to piersi giną grubasy, nie? To, to jest oczywiste. I teraz uciekł mi wątek. Przepraszam. Nie, nie, Luz. Powiedzmy, Kacprze, bo możemy tak długo się zachwycać. Nie chcemy też wam oczywiście wszystkiego zdradzać. Musimy się zgodzić na to, że to jest specyficzny rodzaj kina, że to nie jest... Chociaż ja bardzo chwalę efekty specjalne, żeby było jasne, bo po stronie wizualnej ten film jest kameralny, to znaczy nie ma tutaj setki wybuchów w jednym kadrze albo właśnie biegnących milionów jakichś kosmitów, którzy się przewracają o siebie, ale to już widzieliśmy, Starship Troopers, czy tam jak to się nazywało kiedyś. Tutaj natomiast to jest powściągliwe, są to, czasami jest to gracieni na przykład, albo nawet dźwięku, że coś idzie po tak. korytarzu. Ale jeśli pozwolisz, to, to ci tylko zdanie, że właśnie to jest super, że jeśli jest już ten wybuch, to jest zrobiony na 100%. Że nie czujesz, że to jest, wiesz, prowincjonalna produkcja z Europy. Nie? Tylko to, to jest prawdziwy wybuch, tak, nie? Tak. I, I wiesz, to, nie, nie, w tym sensie nie ma oszczędności na, 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 na tym efekcie. One są powściągliwe, ale nie na pewno, wiesz, w swojej jakości. Nie? To, to, to jest super. Mi się A... wydaje, że to jest super mariaż, że masz, masz ym, mhm. takie właśnie efekty, które widzisz, że coś pierdzielnie, a z drugiej strony pamiętasz same lądowanie tych kosmitów jest pokazane na poziomie jakby ekranów radarów i to jest tak super. Tak, to tak, tak czuć tak, suspens, tak, że coś się tak, zbliża tak, i tak, potem tak, łupnięcie. Tak, tak. 
Ten początek jest niesamowity. Mhm. No, no tak, no i ten wiesz, ten, ten montaż taki przez dźwięk, kiedy wiesz, nagle ten sygnał, nie wiesz, w którym momencie ten, ten, wiesz, ten, ten sygnał, gdzie oni odsłuchują, że, mhm. e, że, że zostaje gdzieś tam nadawany, to w momencie to się przeradza gdzieś w jakąś taką muzykę w, w tym całym filmie, nie? I gdzie to już tak, wiesz, to po, po, pulsuje ci to po prostu jak, wiesz, jak skron. Przypomniało mi się, co, co chciałem powiedzieć, Proszę, a, a propos właśnie tego, co powiedziałeś, tego wątku takiego ludzkiego, i, i, i porównania tego, no tak mówiąc, górnolotniki na europejskiego z, z amerykańskim, w porównaniu na przykład z takim serialem jak Walking Dead, Mm-hmm. Gdzie, który jest totalnie właśnie o tym, że wiesz, że to się okazuje, że ludzie są źli, nie? jaka jest natura, mm-hmm. że tak są gorsi niż te zombiaki i tak no dalej. Tak. No to, to tutaj w, w przypadku tego serialu, kiedy mamy takie dosyć, no powiedzmy takie, wiesz, to skrajne wątki ludzkie, jak, jak tutaj też sobie pozwolę spoilerować, jak na przykład to, to kazirodztwo, no to wiesz, mimo wszystko nie miałem takiego poczucia, że taka bomba, nie? Jakby no, skupmy się przynajmniej na tych, wiesz, ufolutkach, no już może zostawmy to kazirodztwo, nie? Że to jakby jest za dużo, że wiesz, pomimo tego, że, że było dużo tych wątków, no to tych ludzkich, to one wcale, wiesz, ani nie zagłuszały tego, tej, tej całej historii, ani jakoś, wiesz, w sensie, wiesz, nie, 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 nie dominują tego serialu, nie? Jakby cały czas to się ogląda normalnie, nie uważa, że to jest przesadzone, super zbalansowane. Nie? Mm-hmm, mm-hmm. Ja się z Tobą zgadzam. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, ale to już będzie taka zabawna, że jakby tak idea, że kosmici tu przylecieli została wzięta troszeczkę z misji Voyager, bo w 70-tych latach została wysłana sonda Voyager, gdzie zapisano różnego rodzaju dźwięki, między innymi tam odgłosy śpiewających wielorybów, ale też był Glenn Gould, grający tak. Bacha, była oczywiście płytka platynowa, gdzie były wyryte nasze podobizny, ich skala świetnie to było zrobione, żeby kosmici mogli zobaczyć, jacy duży jesteśmy, no to obok tych sylwetek mężczyzny i kobiety była stacja, ta sonda Voyager. <grym> więc to, co złapaliście, aha, więc oni są tacy. No i oczywiście było też pokazane, gdzie jest Ziemia. Tutaj natomiast ta europejska, Europejskie Centrum Badań Kosmicznych wysyła też rodzaj taki, takiego zaproszenia, można powiedzieć. I pamiętam, tak, że tak. to mnie rozbawiło, że to, to jest Nick Cave. Nie chcę a tak, że tak, kosmici tak. nienawidzą Nika Cave'a, przylecieli do nas tam w pierdzie. Tak. Ale wiesz, super to jest, że, tak. że to jest tak, że my, wiesz, władcy świata i wszechświata, nie? wysyłamy, podzielimy się naszym, wiesz, szczytem osiągnięć cywilizacyjnych muzyką, nie? I wysyłamy tam, wiesz, Kejwa, a w końcu się okazuje, że wiesz, o, co byśmy zrobili, nie? Bo, bo w serialu jest wątek, że oni dzięki temu nas namierzyli, mogli wpaść tak, i, wiesz, tak. załatwić, tak, tak, nie? Bardzo, oczywiście, jak to Kejw, bardzo smutna ballada kosmitów tak, zdołowała, tak. którzy pomyśleli, oczywiście to ironizujemy, że pomyśleli sobie, jejku, tam jest tak... Yy, molowo, że naprawdę trzeba im pomóc w tym, w tym samobójstwie. <laughs> Dokładnie. Chciałem Ciebie na koniec jeszcze spytać. No bo serial jest dostępny w Polsce. Ja, ja w ogóle mam wrażenie, że z większą przyjemnością można go zobaczyć niż chociażby serial nowy ten z, z, ze stajni Władcy Pierścieni, czyli pierścienie władzy, który oglądam i nie wiem po co. Naprawdę jest, jest fabularnie jest to tak pokręcone i tak nierówne i tak nie wiadomo o czym, że w porównaniu z Wojną Światów to nawet naprawdę nie ma o czym mówić. No ale chciałem zadać takie pytanie na koniec. 
Czy ty byś na te właśnie długie, październikowo-listopadowe wieczory polecił film, serial Wojna Światów? Jasne, z całą odpowiedzialnością. Jest bardzo fajny, ale w moim przypadku, ja szczerze mówiąc, te dwa sezony obejrzałem w kilka dni, także też wydaje mi się, że jesteś bardzo dużym optymistą, jeśli uważasz, że to wiesz, mogło zająć dwa miesiące. Nie? Tak, ale na pewno polecam. Świetny film, świetny serial. On ma taki format chyba właśnie europejski, na to zwróciłem uwagę. Muszę bym teraz sprawdzić, może mi się uda szybko że mam na myśli to, że to nie jest tak jak jest taka moda, bo wspomniałeś o Walking Dead, że tam jest po 20 parę epizodów w jednym sezonie i ten sezon jeszcze jest dzielony, a tutaj jest tak, że w sezonie jest o 8 odcinków. To to miałem na myśli, że to jest taki typowo europejski format, Aha. w drugim sezonie też 8 odcinków, że to nie jest nawet 12 czy 16, już nie mówię o 23 odcinków, tylko no, masz rację, to można zobaczyć praktycznie w jeden wieczór. Lalka. <laughs> I już jest przygotowany trzeci sezon, który tak naprawdę, ja widzę, że on miał już premierę, bo oryginalnie ten, ten serial jest Foxa, ale u nas w Polsce, no możemy to powiedzieć, no jest, jest do obejrzenia na Disney+. Plus I już cztery epizody tego trzeciego sezonu miały swoją premierę, najprawdopodobniej na, na Fox TV, a w Polsce pewnie jak mhm. zejdzie z Foxa, no to, to nie jest oryginalna produkcja Disneya, pewnie się pojawi u nas za jakiś czas, pewnie jeszcze w, albo w tym miesiącu, albo jeszcze w tym roku, więc, więc oczekujcie trzeciego sezonu, a póki co zobaczcie, w sumie 16 odcinków, to naprawdę nie jest dużo, one trwają pewnie po 40-50 minut, z tego co pamiętam, więc to nie jest taki format, że rzeczywiście nie, nie do obejrzenia można sobie zasiąść i zobaczyć w jeden lub dwa wieczory, tak jak Kacper mówił, jeśli oglądacie odcinek po odcinku. A ja przyznaję, że, że jestem w stanie, że może nie cały, ale tak dwa, trzy odcinki zobaczyć od razu, bo, bo, bo po prostu jest to wciągające. I od razu też tak, warto tak, powiedzieć, tak. że jest to, jest to kino europejskie, co powinniśmy docenić. Już mówiliśmy to kilka razy, mhm. ale przy wszystkich takich potencjalnych rzeczach, które mogą nas zaskoczyć, to to, że nie ma tutaj właśnie American Police... Nie ma, nie ma wielkich właśnie wieżowców w LA albo New York, no to wiesz co, ja miałem takie wrażenie, kiedy właśnie się to ogląda, zwłaszcza Francję, jakbym oglądał troszkę gdzieś tam właśnie Górny Śląsk, w sensie takie piękne tereny tak, tak. lesiaste, czy jak to się odmienia, zalesione, górzyste, piękne, piękne miejsca i przez to ten serial tak się dobrze ogląda. Pomimo tego, że może wam się wydawać, że on wolno czasami idzie do przodu, no to warto jednak docenić to, o czym dzisiaj mówiliśmy, to znaczy jego oryginalność, bo po wszystkich tych rzeczach, o których dzisiaj mówiliśmy a propos Wojny Światów, to jest bardzo, uważam, ciekawy, nowy trend związany z tym, że robimy serial na podstawie wielkiej książki niejednokrotnie zekranizowanej, ale znajdujemy jakiś nowy klucz, taki poznaniowy, czy, czy nowy klucz do poznania tej historii. Tym razem dzieje się rzecz w Europie, chociaż rzeczywiście wspomina się o tym, że to się dzieje na całym świecie. To wszystko. Tak, tak. Ale to jest fajne. Tak. Zgada. No... To, no, to, to jest niezwykle urokliwe, ale też, też tak chciałbym zaznaczyć, że na pewno ten serial też nie podoba mi się dlatego, że on jest właśnie w kontrze. Jakby, że to nie jest tylko to, nie? że jest jakby w kontrze do, do Ameryki, bo jakby no, lubimy amerykańskie kino, nie? Tak, to też, też nie o czym mówić. Nie? I cały czas mi w głowie wiesz, brzęczy ostatni Top Gun, nie? Mhm. nie wiem, czy widziałeś? No, który wiesz, który jakby wyszedł z tego kida i wiesz, no mówmy się, że to był potworny skansen, mhm. ale no jakby wiesz, tak wyjście z tego kida, wszedłem z kina, to tak 
sobie pomyślałem, że kurde, wiesz, no, Amerykanie powinni robić filmy, a Niemcy auta, nie? Że, no, no, to, to jest koniec, nie? No ja byłem dwa razy w kinie na, na Mavericku. Uważam, że film jest świetny, jakby no w każdym aspekcie, wiesz, ścigający się Tom Cruise, wiesz, bez kasku z, z, z odrzutowcem, czy, czy wiesz, czy, czy te grepsy, te, te, te gagi, wszystkie jak na przykład wjeżdża zły porucznik, żeby zamknąć, wiesz, program lotniczy, a, a ten na złość przelatuje tak. nad, nad jego limuzyną i ten daszek tylko tak śmiga wiesz, nad tą stróżówką. No, także jakby absolutnie jesteśmy fanami amerykańskiego kina i, i, i z pełną świadomością czerpiemy z niego, ale w, w, w tym przypadku to jest bardzo ładna taka, taka kontra i to jest takie, wiesz, takie no, uspokojenie, nie? Jakby na pewno to nie jest, nie, nie jest jakby ten serial to nie jest taki egzotyczny w tym dźwięku, że to jest europejskie. Nie? Po prostu to jest, to jest dobry serial. Nie? Myślę, że swoją drogą on może być egzotyczny dla Amerykanów, dla widzów amerykańskich. Tak, bo tak. Nawet tak. ze względu... No pytanie, czy, czy oni znajdą tyle cierpliwości, żeby go obejrzeć? Nie, nie no wiesz, to, to jest... Tak, no na pewno, wiesz, nie wiem, mieszkańcy Teksasu to ciężko będzie im to znieść, ale, ale <śmiech> myślę, że to jest zróżnicowana jednak grupa odbiorców. Mam na myśli, żeby nie było, by nie było posądzone o rasizm, mówiąc Teksas, mam na myśli... No właśnie, to, to już mówię, o co mi chodzi. Chodzi mi o pogodę, bo też o tym nie rozmawialiśmy. Ten serial dzieje się w typową europejskiej aurze. Nie takiej teksańskiej, tak, to tak. miałem na myśli, czyli nie ma tutaj palącego słońca, albo takich normalnych filmów amerykańskich, chociażby jak Top Gun, że w LA i to jest po prostu jesień, albo taka zima, ale taka właśnie, jak my ją znamy w Europie. Coś, co może gdzieś można zobaczyć, oczywiście w USA, gdzieś w stanie Maine, w Bostonie, gdzieś tam na północy i to tylko gdzieś tam pewnie w listopadzie. A tutaj mam wrażenie, wiesz, że to jest i polski październik, i polski marzec, nie? Tak, Równocześnie tak. i przez to... No tak, tak, tak. tak. Placki śniegu w Grenobli, wiesz, do, do, takie lekko deszczowe lądy, nie? No, do, ale te, właśnie, no też po raz kolejny, no wiesz, nawiązując do tego minimalizmu i do tego, jak jest prowadzony ten cały serial, no to te, taka, taka rzecz jak pomysł na, na color grading, nie? Mm-hmm. To, to wiesz, jak jest, jak jest super pokolorowany ten serial, to nie? Więc, wiesz, jest taki, też jest bardzo powściągliwy, nie? Szaro-niebieski no, a, a działa, nie? No, no, a, a wiesz, a działa, nie? Cały czas, że się okazuje, że wcale, wiesz, nie trzeba się smażyć w tym kalifornijskim słoneczku, żeby było dobrze, nie? Tak, tak, tak. Też uważam, że to jest już na takim poziomie formy filmowej, to co wspomniałeś, czyli tej plastyki, że to jest już oryginalność tego serialu. Tak, rzeczywiście, że tutaj mamy w kontrze do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, przez to, co jest takie, dla nas takie swojskie, a równocześnie takie oryginalne, no bo odrywamy się od tego mhm. jednak, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. No, no, ja mówiłem o tej wersji z 50 lat, to jest typowy technikolor, czyli naprawdę feria barw. Nie serial, nie serial, tylko film Spielberga. No jest taki, jak, jak, jak wyglądało kino początku XXI wieku w Stanach Zjednoczonych. Czyli naprawdę bardzo sprawnie zrealizowany film w kategoriach no, kina właśnie gatunkowego. To znaczy dużo ilość plenerów, wielkie plany totalne, gdzie potwory, nie potwory, tylko te maszyny majaczyły na horyzoncie i, i to wszystko mhm. oczywiście robiło wrażenie. Natomiast tutaj jest inaczej. I, i, i znowu wrócę do tego, co mówię na samym początku, nie? o czym razem wspominaliśmy, że to jest takie kameralne w dobrym tylko słowa znaczeniu, właśnie taki nóż w wodzie, nie? taka matnia, takie kino francuskie. Tak. Może tak, nawet... Na granicy studium. Tak, nie? takie studium, takie może nawet nieco przeintelektualizowane, ale przez to mhm. właśnie jest, jest takie wolniejsze i łapiące oddech, a równocześnie czujemy na karku ten zimny pot, właśnie, bo myślę znowu mhm. o tych chodzących maszynach, które tutaj nie mają 15-20 metrów, ale no właśnie, zabijają nas jak bydło, nie? I to wszystko jakoś się fajnie, no. Łą- się fajnie no, przerażający sposób, ale łączy się i, i powoduje, że to jest y- 
horror, no, dobry horror science fiction serial, który może być przeoczony, a ja po raz kolejny powtórzę i też za tobą to powiem przede wszystkim, ja też polecam. Zobaczcie. No to jest niewątpliwie wielka sztuka zrobić. Mm-hmm. Po raz kolejny, ciekawy, nie? Ciekawy film, ciekawy film o dudnych naukowcach, nie? <laughs> Poniekąd, nie? Bo jakby <laughs> główni bohaterowie mają taki background. Nie? Tak, 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 oczywiście. No dobra, będziemy chyba powoli kończyć. Mam nadzieję, Kasprze, że to nie jest... No czy to jest twój debiut. Dzisiaj zostałeś rozdziewiczony w podcaście Strefą Roku, ale nie jest to... Brutalnie, publicznie. Tak, publicznie to się stało. Przynajmniej jeśli chodzi o mentalne rozdziewiczenie. Natomiast chodzi mi o to, że mam nadzieję, że... Tak, że się spotkamy. Był wątek rasistowski, wątek religijny. Teraz tak, tak, tak. o molestowaniu jest. Jest groza, na pewno. Kończąc, a nie, 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 jakby nie, nie wchodząc w regiony niebezpieczne, ja cię zapraszam. Jeśli tylko miałbyś ochotę, mi się bardzo dobrze dzisiaj z tobą rozmawiało. No tak jak zawsze zresztą, ale dzisiaj pierwszy raz nasz debiut, mój też przecież, że nagrywamy swoją rozmowę. W związku z tym, jak tylko będziesz miał ochotę, no to koniecznie. Wiesz, ja, ja sprawiłem coś takiego że ci moi znajomi, którzy się tu pojawiają właśnie w ramach Halloween, no to stworzyłem z tego taką świecką tradycję i twój imiennik Kacper jest, jest co roku i ma swoją właśnie taką osobną, bo on sam nagrywa, sam sobie wybiera mhm. jakiś temat. Już rozmawiałem właśnie wczoraj z Kacperem i powiedział, że szykuje się też z jakimś tytułem, ale, ale może dzisiejsze nasze nagranie, jeśli tylko się naszym słuchaczom oczywiście spodoba, czekamy na jakiś odzew, no to zapraszam cię jak najczęściej. Dziękuję. Nie umieszkam skorzystać. <głos> Bardzo Cię serdecznie pozdrawiam. Bardzo Ci dziękuję, że mnie namówiłeś do obejrzenia tego serialu i cieszę się, że udało mi się Ciebie namówić, żebyś wystąpił w podcaście. Też się bardzo cieszę. To trzymaj się ciepło i do usłyszenia wkrótce, Kasper. Dzięki. Cześć. Cześć. You have somewhere to go? I have to find my family. We're looking for our son. Some people made it out. You'll find them, Helen. Help me, please. When I think back to that day, small details stick in my mind. Things I said. The look on people's faces. Do you really believe your family is alive? I have to. They wanted to wipe us from the face of the earth. Maybe we shouldn't have been surprised. Are we really so different? <laughs>